0: Cada vez que me preguntan si me gustaría tener hijos, mi respuesta, y siempre digo, por los momentos, ahora no. Y en un futuro, pues creo que tampoco. Eh, ser papá no es un juego, ser papá no es cualquier cosa. Y pensar traer a un ser más a este mundo, pues está complicado. Siempre veo el mundo como si fuera una película, y hago una retrospectiva de lo que es el mundo como tal y es un lugar terrible o sea, no es un, no es un paraíso no, no es lo mejor que hay pensar que estamos trayendo a más niños a un mundo perverso a un mundo con desastres naturales con cambios ambientales con pandemias, con enfermedades eh, obvio, cuando son bebés son, es, es, es lo más hermoso que hay pero saber que se van a convertir en adolescentes, saber que van a pasar por muchos cambios, saber que nada, que existe la muerte, que existe, sabe, que se van a enamorar y van a sufrir porque el amor obviamente no es lo más maravilloso del mundo, que van a sufrir, sabes, que, que van a llorar, que que pueden pasar dolencias, que no sé, que se pueden fracturar un dedo, que pueden tomar, que pueden fumar, que se pueden drogar, que pueden suceder miles, y miles de cosas. Y es como que Seguir trayendo más Personas ¿Para qué? Con el único fin de sufrir Porque en este mundo <ríe> en el... o sea, Nosotros no nacimos o sea, Se dice no que nacemos para ser felices Pero La felicidad Consta de, no sé Creo que máximo te dura un día Pero la vida Y el mundo no es feliz Muchos ...dependiendo de la clase en la que crezcas... ...porque obviamente si naces en una clase rica... ...bueno, tampoco es que... Ah. ...pero muchos sobrevivimos... ...y lo que hacemos es eso... ...sobrevivimos en el mundo... ...que somos libres, no somos libres... ...porque no, nadie es libre... ...todos estamos de alguna manera castrados... Eh, ...en un país, en una política, en una situación... Eh, son muchas cosas ¿no? La, las cosas que se nos prohíben hacer en este mundo Dependemos del dinero El dinero nos gobierna sabes, La política nos gobierna Hay tantas cosas Tantas, tantas cosas Y hay un mundo O hay países O, o hay Pequeños lados del mundo En donde las cosas están tan graves Y están tan mal Y y en serio, imagínense traer a alguien para que siga sufriendo lo que todos nosotros estamos sufriendo hoy en día. Y no es que estamos sufriendo, de, de cuando hablo de sufrir no hablo de llorar, de llorar y llorar. Sino hablo de, de que de verdad es una lucha. O sea, vivir es una lucha y solamente nos queda es esperar a que, a que pasen los años y ya. Eh, en eso ya estamos hablando como que bueno el, el año 2021 pasó muy rápido Y yo Puede ser que haya pasado rápido Pero la pregunta es como que ¿Qué hice de importante Este año, no? Y no hice mucho <risa> No hice mucho Realmente Pero a lo que voy es que Que nada, que ser papá es súper fácil que, que realmente traer un niño Al mundo es súper fácil y ¿Y para qué? ¿Para qué seguir trayendo niños al mundo? Si lo que vamos es a, a continuar... Continuar una cadena de, de sufrimientos, de patrones... A continuar una cadena de... ¿Sabes? Donde vamos a formar seres que no van a ser del todo buenos... O unos sí, o otros no. Los buenos se meten con ellos. Y los malos, pues bueno, son muy malos. Eh... <risa> y lo que pasa es... Y vengo entrando un poco hablando del tema que la generación de los 90, por poner un ejemplo, sufre por la generación de los 70 y 60. ¿Por qué? Porque estos padres que nacieron en los 70 y los 60 fueron, de alguna manera imagínense, niños en su momento que fueron muy, fueron muy maltratados maltratados y vieron el ejemplo de que bueno, mi papá bebe mucho, mi papá me maltrata mi papá es autoritario mi papá es bruto, mi papá es machista, mi papá no puede verme llorar, mi papá no puede darme cariño, amor mi papá es el hombre de la casa y bueno, nada, veo como maltrata a mi mamá, le pega la empuja, la insulta la esculpe, que no hace, ¿no papá? Entonces, claro, yo quiero mucho a mi papá y mi papá es mi modelo a seguir porque, bueno, yo soy un niño y él es niño y, bueno, vemos esto, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos que papá es malo, que papá es todas estas cosas, pues son conductas que al principio nos hacen mal y decimos yo no quiero ser como mi papá, pero terminamos siendo como papá. Porque nada, eh, repetimos patrones, inconscientemente lo hacemos. Entonces, imagínate, la generación de los 70, 60, casi que 80... Una generación eh, muy, muy maltratada llega y eh, por cuestiones de la vida, por casualidad, <ríe> por casualidad empiezan a entablar relaciones eh, disfuncionales con, 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 con parejas. Esto también implicado en el hecho de no cuidarse, de no utilizar protección. Obviamente establecen relaciones... Nada duraderas, nada estables. Eh, llegan a, a, a tener intimidad y de esta intimidad pues pasan a tener un niño. La chica llega a decir, bueno, estoy embarazada. Hay unos que se hacen responsables, otros que no se hacen responsables. Y bueno, nada, así pasa la vida, ¿no? Los que no se hacen responsables y los que se hacen responsables viven todo el tiempo eh, con un odio y una ira y quién sabe qué cosa. Quién sabe qué más vivirán muchos de estos hombres, ¿no? de estos hombres machistas, de estos hombres maltratadores de estos padres ausentes eh, fueron abusados sexual eh, de manera física de manera psicológica todos estos hombres más, o sea, los hombres más machistas de todos, uf, mira, tienen problemas psicológicos por decirlo de alguna manera, muy graves entonces, es impresionante cómo esta generación ¿no? 70, 80, se, se 70, 60, 80 ¿Cómo esta generación jodió tanto a los niños que empiezan a nacer a partir de los 90? Y como ahora muchísimos Hay una gran parte de una población bien grande que dice Yo no quiero tener hijos Y hay otra población que nada, que sufre por cosas Que nunca se dan cuenta Otros sí se dan cuenta Otros lo tratan, otros no lo tratan Pero bueno Hablando de, de, de donde yo vengo, creo que la mayoría nunca trata estos temas, jamás, jamás en su vida. Estoy seguro que escucharon el, esto de repetir patrones de conducta, esas cosas no lo saben. Para ellos es más fácil repetir lo que hacían sus padres, que eran, bueno, todos los viernes, sábados y domingos vamos a salir, vamos a tomar y ya, y celebremos porque, porque sí, porque podemos y ya. Y la vida se nos pasa, se nos pasa, se nos pasa, se nos pasa y así. Y nada, siguen siendo la misma gente bruta, la misma gente cerrada, la misma gente vacía, la misma gente hueca La misma gente alcohólica que sigue tomando y así, así se hace la vida y, y así están eh, Realmente es súper triste y, y yo le tengo un cierto, cierto rencor, porque lo admito, sí, yo le tengo mucho rencor a, a los padres a, toda, a la mayoría, sí, a la mayoría. Hay padres buenos, obviamente, pero creo que me pongo a ver y la mayoría fueron padres muy malos. A veces me pongo a pensar, lo primero que pienso es cómo puede existir el Día de los Padres. O sea, feliz día papá, feliz día a, a los padres. ¿Cómo, ¿Cómo carajo puede existir un día así? Cuando son las mujeres, nuestras madres, las que se bancan todo, las que aguantan, luchan, no joda, hacen miles de cosas por nosotros los hijos. Obvio, no voy a decir que todas las madres son buenas. Hay madres que también fueron muy malas y hay padres que también fueron muy buenos. Pero hablemos de la mayoría. Y en la mayoría de los casos, que incluso yo he conocido, los padres son una basura. Y entonces, no puedo creer que exista el día del hombre, el día del padre. No. Y hay un lema muy famoso entre los jóvenes, obviamente que, que todos les hemos escuchado, los hombres no sirven. Pues Básicamente aplica lo mismo, los padres hombres no sirven, o sea, no sirven, todos son personas que llegaron a ser obviamente inmaduras, que fueron obviamente maltratadas, que tuvieron una historia pasada y entonces obviamente como desde la cultura, por ejemplo, que yo vengo, eh, la gente no sabe ni siquiera qué es salud mental, que es un psicólogo, ¿sabes? Gente, o sea, y, y yo te estoy hablando y lo comento es porque lo he escuchado, o sea, no... No es una cuestión así como que no, no todos son así, ¿qué tal? Porque seguramente hay gente que me va a decir, mira, no, no, no puedes decir eso. Pero no lo estoy generalizando, simplemente estoy diciendo que la mayoría no sabe qué decir un psicólogo. La mayoría eh, nunca se planteó la idea de que ¿qué, pasa? O sea, qué pasó con mi familia. Simplemente te lo cuentan como que, bueno, mi papá llegaba todos los días borracho y nada, me pegaba. Y bueno, eso ya, listo. Entonces, ¿qué? Lo ves al, a, al lado con una caja de cervezas enorme bebiendo todos los viernes y en la noche maltratando o insultando a la mujer. Hay otros que hasta le pegan y bueno, eh, no vamos a, obviamente solamente a culpar al papá, no al hombre, porque bueno, la mujer también lleva parte de su culpa al aceptar eh, estar con una bestia. Básicamente, la, la mujer obviamente acepta porque, bueno, también vio que su mamá y su papá, a pesar de que se odiaban, a pesar de que es, casi se matan, listo, la, la mamá dije, bueno, yo también quiero eso para mi vida, inconscientemente, ¿no? Porque obviamente tú les dices, no, yo no quiero eso, ¿qué es esto? Jamás. Yo, y están con el reflejo de lo que fueron sus padres. Todo esto es súper importante porque así como es la relación con nuestros padres, así es la relación que tenemos nosotros a nivel sentimental y emocional con otras personas. Entonces, bueno, aquí yo derivo en que en mi caso, por ejemplo, yo tengo uno, dos, tres padres. Está el que me engendró, el que me dio el apellido y el que me crió. Entonces, bueno, mis tres padres... Pues cada uno tiene algo particular. Empecemos con el que me dio el apellido, que fue el que conocí. El primero que conocí me dio el apellido, él me buscaba. Eh, tengo como recuerdos muy vagos de eso, de, de que me buscaba y tenía un carro verde. Y no sé, me llevaba a pasear. Después de un día para otro me dejó de pasear y yo dije, ¿y por qué? Porque ya no me visita, porque ya no me, porque ya no me quiere. me triste, ¿no? Entonces, bueno, yo yo, vi, yo viví con esto, con la idea siempre aferrada a que me quisieran. Mi madre estuvo trabajando eh, obviamente para mantenerme a mí porque éramos mamá y yo. Entonces, nada, ¿quién me quiere? ¿quién me atiende? ¿no? Es lo que el yo pequeño a lo mejor pensaba. Después, bueno, conocemos al, al que me crió, que, bueno, el que me crió es... No sé cómo decirlo, ¿no? obviamente no puedo, no puedo hablar de cosas muy personales, pero bueno, digamos que él también sufrió muchas cosas. Que también fue un hombre que le gustó mucho la bebida y bueno, eh, llevó muchas consecuencias y muchos eventos muy tristes, muy tristes. Después tenemos al que me crió, el que me crió, que fue un hombre que no tengo su apellido, que no se hizo responsable de mí y que bueno, eh, lamentablemente hasta falleció. Por este lado, eh, falleció este año, y, y por este lado quería hablar porque está eso, está ese rencor de que ¿por qué? ¿por qué se fue? No se debía ir, él debía vivir toda la vida. <risa> eh, y vivir porque, porque me dio rabia, me dio rabia que, que, que de alguna manera se salvara, se salvara de, de mis palabras. Yo, yo desde pequeño siempre pensaba, porque fue una persona que obviamente me rechazó, una persona que incluso cuando lo conocí me, me mintió, me rechazó No me quiso, no quiso tener ningún tipo de relaciones conmigo Y quién sabe qué más eh, Intento incluso averiguar Después ya de, de, de fallecido, de muerto Qué pasó y, y nada no, no tengo ningún tipo de respuestas Por parte de nadie Ni de su esposa, ni de su mamá Ni de sus hijos, ni de nadie No hay ningún tipo, no hay nada Nada en este mundo que me diga a mí por qué no me quieres. O sea, ¿por qué no me quiso? Y esta pregunta es importante porque cuando yo planteo el por qué no me quiso, esto deriva en un comportamiento que yo mismo planteaba en mis relaciones personales y sentimentales. De que buscaba gente que no me quisiera, o que me quisiera poco, o que no me quisiera del todo bien. Porque estaba repitiendo un patrón, estaba recreando lo que me hizo mi padre Y estas cosas son importantes Porque nos pasa a muchos y estas cosas tampoco se hablan No, sé, no es algo abierto que tú lo hables y no es algo tampoco fácil de admitir No es algo eh, sencillo a primera vista, no es algo que tú ves a primera vista y dices Bueno mira a mí me pasa esto con esto, no es algo que tú tienes que ir analizando con mucho tiempo. Y yo que he ido muchas veces al psicólogo, pues estoy claro de que, de que sí, de que muchas veces repetí ese patrón. Encontraba una persona que me quisiera a medias y después me dejara de querer y me abandonara. Buscaba gente que me abandonara realmente. ¿Y por qué buscaba gente que me abandonara? Porque nada, porque quería recrear eso. Quería recrear que mi papá nada, me dejara y no me diera ningún tipo de explicación. Y hasta ahora no tengo ningún tipo de explicación. Simplemente quedó en la nada. Quedó con la pregunta incógnita y es algo con lo que tendré que vivir durante el resto de mi vida. ¿Por qué sí si fue? Porque fue un hombre que, que no, no me quiso. Y qué rabia. <ríe> qué rabia con los tres, ¿no? Eh, obviamente. Estas, estas decisiones pues fueron pasadas en, en mi mamá, en las decisiones que tomó mi mamá y bueno, digamos que las consecuencias de, de esto, de este desorden, obviamente es de ella. Y es súper complicado porque hay sentimientos raros por tres personas de las cuales no me quisieron, así porque sí, es como que no me quisieron de, de una buena manera. Y así como esto pues pasa en muchas muchas familias en muchísimas personas vivimos siempre con la sombra de que nuestro padre no nos maltrata de que tenemos una mala relación con él de que vivimos cosas muy fuertes y miles de cosas de las cuales la gente no se atreve a hablar obvio primero son dolorosas pero no nos atrevemos a conocernos un poquito más y decir mira a mí me pasa esto o por lo menos que yo le, lo, es lo que le estoy diciendo ahorita yo admito que toda la vida he buscado a una persona que me rechace, una persona que me maltrate. Y claro, entonces caigo yo y me hago la víctima y sufro y, y le digo a todos que, que no me quieren, que la gente es muy mala conmigo y así. Cuando no, no es así, es que yo de loco me metí en una relación que no funciona. Y, y es impresionante cómo no somos conscientes de eso. Cómo no somos conscientes al principio cuando estamos conociendo a una persona Cómo no somos conscientes y decimos, ok, esta actitud y esta y esta y esta no me gusta y me va a llevar a, a, a algo malo, o que claro, pasa el tiempo, entonces como que nos damos cuenta como que no es lo que queremos y todavía seguimos allí. Nos lastiman, nos mienten, nos hacen algo y todavía seguimos allí porque bueno, le damos una oportunidad porque sí, porque no sé, Disney y el amor y todas las cosas del universo y la sociedad te dice que hay que luchar por el amor, que el amor todos los días hay que sembrarlo como una semilla, como una planta, todos los días hay que cultivar el amor, todos los días hay que enamorarnos y miles de, de locuras y <ríe> pelotudeces que, que nos dice la sociedad que tenemos que hacer y nada, vivimos de eso. Pero nunca, nunca hemos ido, o sea, nunca hemos, ¿cómo, cómo te digo? Tratado el tema de que de eso, de lo que nos afecta. Y como les digo, y les admito, yo tengo rencor y tengo cierta ira y cierta rabia hacia mis padres, porque no me quisieron bien. Y las consecuencias de no haberme querido bien, pues, yo soy el que las tiene que lidiar. Entonces, claro... Hay personas que todavía hoy dicen Ay, yo quisiera tener un hijo Y vamos a tener un hijo Pero las relaciones no son para siempre Hay relaciones que, que se rompen Hay relaciones que se quieren Hay relaciones que se desgastan Entonces ver lo mismo de ver padres separados Entonces al ver padres separados Sale la mamá con un hombre desconocido, ¿no? X Y resulta que este X con el que sale tu mamá Que resulta ser tu padrastro pues nada, es un loco, es un psicópata Y así como muchos casos de estos Los padrastros violan, los padrastros abusan Los padrastros toman roles que no, no deberían tomar Y terminan jodiendo más a la persona, al, al ser humano Y es terrible Realmente es súper, súper terrible, súper triste y, y insisto, los padres, la mayoría de los padres no funcionan, no sirven En mi caso... Me dejaron dos hermanos, los cuales eh, cada vez que intento hablar con ellos me quedo en blanco. Me encantaría tener, de formar una buena relación con ellos, pero me quedo en blanco. Y, y tengo el miedo, el enorme miedo de que no me vayan a querer, de que también me vayan a rechazar. Entonces a veces trato incluso de evitarlos, a veces trato de no hablarles, de no verlos. Incluso está también mi abuela. La, la mamá de, de mi papá, y es lo mismo, es un, es un tipo de relaciones, son relaciones porque hay una familia no allí que me da miedo tratar, que me da miedo hablarles, que me da miedo acercarme o mantener algún tipo de relación por lo mismo, porque está ese miedo, ese miedo que me generó este ser que ya está muerto. <ríe> Yo recuerdo que cuando se murió lo, lo que me daba más rabia era como... ¿Cómo te moriste? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué carajo te, te, te tenías que morir? Tú tenías que vivir y yo te tenía que decir cuando tú, vie cuando tú estuvieses viejo y tus hijos no te quisieran, como que viste, regresaste a mí, como pídeme perdón, pídeme disculpas, eh, <ríe> quería insultarlo, escupirlo, patearlo. <ríe> Quería que me dijera Ay hijo lo siento Estoy muy viejo y tal Necesito tu ayuda Y yo no becerro No <ríe> te, te juro tenía tenía esa, satisf quería esa satisfacción de, de poderlo pisarlo y, y hacerlo sentir mal Por todos los años en, en el que me despreció Porque siendo adolescente incluso me despreció <ríe> Y obviamente no se puede y obviamente tampoco hay que vivir con este rencor, tampoco hay que vivir con, con esto. Porque no te hace bien. Porque o sea, no está. ¿A quién más le vas a reclamar? ¿Sabes? A quien más. Que, ¿Quién más le vas a decir? Te puede escuchar, a lo mejor, quién sabe, si sí, a lo mejor te escucho, pero no te puede responder, no te puede decir nada. Entonces, ¿para qué vivir ¿no? con, con, con todo este rencor, con todas estas cosas? Y más que perdonar, hay, hay que liberarnos de esto porque justamente todas estas situaciones nos hacen repetir una y otra vez en nuestras relaciones sucesos que nos hacen sentir mal. Y hay que romper con esto, ¿no? hay que romper con estas cadenas, hay que romper con esto porque si nos rompemos, el día de mañana, si llego a tener un hijo, voy a hacer lo mismo. A lo mejor no va a ser igual A lo mejor yo no sea alcohólico A lo mejor yo no sea maltratador A lo mejor yo no sea un bruto Pero algo, algo voy a hacer mal Algo voy a hacer mal En algo me voy a equivocar Porque yo no soy perfecto En algo me voy a equivocar Y eso va a repercutir muchísimo en mi hijo Y me voy a dar cuenta ya grande De que también fallé Y seguiré fallando si lo soy ahorita que, soy, que estoy soltero, que tengo 28 años, todavía fallo, le fallo a la gente, eh, me equivoco, eh, lastimo personas, sin querer o no, eh, no, me cuido, no me cuido lo suficiente, no 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 sé, todavía estoy en plan de amor propio, de amarme, de, de, de respetarme, de, de muchas cosas, todavía estoy en, en esos planes. Imagínense, teniendo un hijo, voy a fallar. En muchas cosas y no es la idea. Los padres de verdad nos hacen muchísimo daño y invito a la gente a los que me escuchan a, a tratar esto porque hablarlo, a aceptarlo, a compartirlo, a decirlo de que mira sí mis padres me hicieron daño en, en muchos aspectos y tengo que lidiar con eso. Yo tengo que aprender a perdonarlos aunque no es, no es fácil, no es sencillo obviamente yo digo como que bueno, ve a terapia y trátalo pero no es, no es un ejercicio fácil, no es algo que tú hagas de la noche a la mañana es algo que lleva muchos años, es algo que lleva mucho tiempo es algo doloroso, es algo triste pero es algo tan importante es tan importante no seguir repitiendo patrones y no solo por si tenemos o no tenemos hijos sino para nosotros, para tener mejores relaciones con nosotros mismos y con las personas que llegamos a conocer. El amor no va a ser eterno. No vamos a encontrar una pareja... La cual vamos a morir los dos juntos agarrados de manos. No. Las relaciones se pueden acabar. Y al momento de que se acaben... Hay que recordar una cosa. Y es que no tenemos a nosotros mismos. Y nosotros mismos somos mucho más. Mucho más. Ojalá nos hubiesen enseñado lo que es el amor propio. Ojalá nos hubiesen enseñado... Muchas cosas, ojalá nuestros padres no hubiesen sido eso Ojalá nuestros, nuestros padres nunca hubiesen sido maltratados ni abandonados Ojalá Porque a lo mejor el mundo hubiese sido mucho mejor A lo mejor, sí, a lo mejor muchas cosas no fueran así De verdad Así que bueno, esto es una reflexión que, que dejo al aire también Con respecto a los padres Un poco de, de, de mi historia con respecto a esto A lo mejor vayan a seguir hablando de este tema Porque... Uh, <ríe> Como los odio todos, no mentira <ríe> pero, pero sí eh, Es un tema delicado Es un tema que hay que tener mucho en cuenta Mi nombre es Leonardo Ordaz Mis redes sociales es Ciudad de Leonardo Y por supuesto Síganme <ríe> Compartan el podcast Y nada, ¿qué anuncia el cuervo hoy? Pues bueno, el cuervo anuncia que debemos conocernos, sí, debemos conocernos, debemos conocer nuestra historia, nuestra familia, cómo está envuelta, cómo está distribuida Y cuidarnos, cuidar nuestros sentimientos, cuidar nuestro corazón y tratar de estar en paz Eso ha sido todo por el día de hoy <ríe>